0: Het hoofdthema in deze krantencommentaren, wat had u gedacht? De boerenprotesten. Al de redenen waarom die boeren boos zijn, dat is eigenlijk niet bij te houden, meent gezet van Antwerpen, maar hun frustratie is te begrijpen. Stel je voor dat een gewoon bedrijf plots de verplichting zou krijgen om productie af te stoten, werknemers te ontslaan en voor mindere omzet te gaan. Het is de omgekeerde wereld en precies dat vragen we aan landbouwers. Misschien moeten we onze pijlen meer richten op de agro-industrie. Een klein aantal mensen heerst over een aanzienlijk deel van de markt en behoort tot de rijkste bovenlaag van het land. Dat zijn niet de mensen die in de zevende dag zitten of die mee betogen, schrijft Dirk Hendricks. De morgen komt tot dezelfde conclusie. Kleine landbouwers moeten meedraaien in een systeem dat toegesneden is op de grootmachten van de agro-industrie. Het Europees subsidiesysteem slokt in vier jaar tijd 270 miljard op. En bij wie komen de voordelen terecht? Bij de grootste bedrijven. Dat belastinggeld is eigenlijk een ongeziene transfer van arm naar rijk. In ruil moeten alle landbouwbedrijven voldoen aan behoorlijk ambitieuze regels voor onder meer klimaat en milieu. Geen wonder dat de landbouwers onderaan de ladder beginnen stomen, besluit Bart Eekhout. Ja, boeren schrijft de tijd, die hebben nu eenmaal de reputatie van altijd te klagen. Nu gaat het niet over het weer of andere bijzaakjes, maar is er een fundamenteel probleem. De landbouwers hebben het gevoel dat ze altijd moeten wijken voor andere belangen, die van voedingsbedrijven, van supermarkten, van consumenten, van de industrie, van de natuur. En dat frustreert hen. Toch, vindt Stefan Michielsen, de wereld verandert, de boerenstil moet mee veranderen. De klimaatverandering is reëel, de natuur staat onder druk. Een nieuw evenwicht is nodig. Maar we moeten dat evenwicht vooral samen met de boeren zoeken. Analyse die we ook in het nieuwsblad vinden, de woede van de boeren is begrijpelijk. Maar, schrijft Peter Meilemans, de boeren moeten wel oppassen dat ze niet terugplooien op nostalgie om hun toekomst veilig te stellen. Dan zal er namelijk geen toekomst zijn. Er is geen boer die geen last heeft van extreme neerslag of uitzonderlijke droogte. Zijn oogst wordt onvoorspelbaar en daar heeft de verandering van het klimaat wel degelijk mee te maken. Met hun protest hebben de boeren nu wel hun punt gemaakt, vindt Peter Meilemans. Nu moeten ze maar eens politiek hun momentum grijpen. Zeker in een verkiezingsjaar zal de Europese Unie bereid zijn om compromissen te sluiten. De standaard focust op Gaza. De VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen wordt financieel drooggelegd omdat enkele personeelsleden actief zouden hebben deelgenomen aan de terreuraanslag van Hamas op 7 oktober. Het is geen goed idee dat Westerse Donorlanden hun steun voor de VN-organisatie intrekken, vindt Koen Vidal. Want hulp intrekken, dat is de snelste methode om de catastrofe in Gaza nog erger te maken. Net op het moment dat het internationaal gerechtshof eist dat alle landen ter wereld alle mogelijke inspanningen doen om de humanitaire noden van de Palestijnen in Gaza te lenigen, is het impulsief dichtdraaien van de geldkraan een disproportionele beslissing. Voetbal tenslotte in belang van Limburg. De Limburgse derby tussen Sint-Truiden en Genk ontspoorde door het onaanvaardbare gedrag van zogenaamde supporters. De oplossing is nog simpel, vindt Christophe Lieperlo. Haal de hooligans eruit. Letterlijk, want ze zijn wel degelijk gekend. In Nederland wordt de klassieker tussen aardsrivalen Ajax en Feyenoord al meer dan tien jaar zonder uitvans gespeeld. Het is jammer, maar misschien moet het hier ook maar zo. En waarom zouden we niet een nog radicalere oplossing overwegen? Strafclubs op sportief vlak: en trekken punten af als het fout loopt. Wetten dat de kans groot is dat de enkelingen met foute intenties er dan wel uitgehaald worden. En daarmee eindigt dit krantenoverzicht van dinsdag 30 januari.